0: Boulevard Educação, nos tempos das juventudes.
1: Olá! No ar, Boulevard Educação, o podcast sobre temas em educação social, educação em direitos humanos e socioeducação, apresentando a série Conheça o CIES. Começando hoje com o pensamento de Charles Taylor. Há certo modo de ser humano, que é o meu modo. Sou convocado a viver deste modo, e não imitando o de outro alguém. Mas isso confere uma nova importância a ser verdadeiro para si mesmo. Se não sou, eu perco o propósito da minha vida. Perco o que o ser humano é para mim. E agora, o comentário do professor Maurício Perondi, da Faculdade de Educação da URX.
2: Para pensarmos uma pedagogia das medidas socioeducativas, podemos pensar nos paradigmas que orientam as ações, assim como alguns princípios dessas medidas. Na questão dos paradigmas, a gente tem três paradigmas clássicos no meio socioeducativo. O primeiro é aquele que advém ainda dos códigos de menores, que enfatizava a punição, uma disciplina hierarquizada em que a punição era a principal característica. O segundo é o assistencialismo, que oportuniza aos jovens algumas situações em que ele é mero espectador e como um sujeito passivo. E temos a terceira, que é a que a gente precisa enfatizar nos processos pedagógicos da socioeducação, que é o paradigma educativo acreditar nos processos educativos dos trabalhos com os adolescentes. A partir disso, podemos pensar também em algumas características ou princípios. Uma primeira delas, a gente pode dizer que é a necessidade da escuta, porque os jovens têm muito a dizer, mas muitas vezes eles não são ouvidos. O Ben Alves tem um texto intitulado Escutatória. Ele diz que nós precisamos cada vez mais na sociedade de espaços de escutatória, de ouvir os outros, e é o que também a gente precisa no âmbito das medidas socioeducativas. Além da escuta, o segundo é o diálogo com os jovens. Né? Construir com eles né? um processo dialógico, ouvindo, conversando, debatendo e construindo ideias. O terceiro é o desenvolvimento de ações de acordo com as suas realidades, de acordo com as características e aptidões dos próprios jovens. né? Cada jovem tem a sua característica, eles não são iguais, então um pode gostar mais de música, outro pode gostar mais de esporte, o ou outro uh, de atividades educativas, então isso é importante, pensar de acordo com as aptidões e realidades de cada jovem. Uma outra característica é o trabalho que leva a pensar sobre a própria vida ou seja, que os adolescentes possam refletir sobre as ações realizadas, pensar sobre o seu lugar no mundo, a construir a sua autonomia, decidir aquilo que pretende fazer, assumir a construção da sua própria história. E por fim, uma característica importante, a ideia do trabalho coletivo como potencializador da formação juvenil, tanto com outros jovens do ambiente socioeducativo, assim como também educadores. Quanto mais coletivo forem os processos, melhor vai ser o desenvolvimento e a criação de uma pedagogia das medidas socioeducativas.
1: Boulevard Educação, com a série Conheça os A professora Carmen Maria Craide da Faculdade de Educação da URGS, é referência na área da educação em temas relacionados a adolescentes infratores e educação, Políticas de Educação, Violência e Educação. É professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisadora colaboradora do CIES. Nós conversamos com a professora Carmen sobre a idealização do Programa de Prestação de Serviço à Comunidade da URGS e a importância de uma pedagogia das medidas socioeducativas. Olá, professora Carmen Kreide. Olá. Ah. Seja muito bem-vinda ao Boulevard Educação. Obrigada. Hoje, nós que agradecemos em contar com a sua presença. Hoje, conversando dentro dessa série Conheça o Cias, nós vamos uh, conversar um pouco sobre a sua atuação, desde a idealização do PPSC e também sobre a questão da pedagogia das medidas socioeducativas. Então, professora Carmen Kreide, o PPSC, que já tem uma longa e consolidada história de mais de 20, quase 30 anos, se confunde com a própria história da professora Carmen como idealizadora desse programa. Eu gostaria que a senhora começasse falando para os nossos ouvintes sobre o que, que motivou a criação do Programa de Prestação de Serviços à Comunidade.
0: De fato, o programa surge na URGS de um acordo da então reitora professora Vrana Panisi com o juiz da infância e da juventude da época. Isso decorreu da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi em 1990, que por sua vez foi consequência da Constituição de 88, que renovou toda a doutrina em relação à criança e adolescente. Só em 97 é que começam a ser aplicadas as medidas socioeducativas que foram regulamentadas e consolidadas no Estatuto da Criança e do Adolescente. A época não havia ainda, em Porto Alegre, a execução dessas medidas. Com esse acordo feito com o juizado, o juizado começou a enviar diretamente os adolescentes julgados que deviam cumprir a medida para cumprir na URGS, prestando serviços na E Então, nós começamos, digamos assim, do nada, do nada no sentido de que não havia experiência anterior, criando realmente os procedimentos. Eu fiquei coordenadora por solicitação da professora Mery Bordar, que na época era diretora da Faculdade de Educação ela sabia que eu já tinha trabalhado na FEBEM, do Rio Grande do Sul, e que já tinha uma trajetória de trabalho com adolescentes, com crianças de rua, então ela me pediu para eu coordenar o programa. Na época eu fiquei indecisa, uma porque não havia ainda procedimentos estabelecidos e como fazer, outra porque eu achava que não era suficiente colocar os meninos para trabalhar para cumprir uma medida, que era necessário um trabalho pedagógico. Então, de fato, eu não fui a idealizadora do programa, eu fui a idealizadora do trabalho pedagógico no programa. Aí eu, eu solicitei duas bolsistas, a Liana e a Fernanda, que, e começamos a desenvolver procedimentos que depois se consolidaram. Procedimento de acolhida dos adolescentes, como uma entrevista, procedimento de explicação para eles o que, que era a medida, como é que funcionava a universidade, que trabalho eles fariam, acompanhamento regular do trabalho, acompanhamento da família, encaminhamento para serviços, tudo isso foi sendo criado, encaminhamento para fazer documentos, encaminhamento para a saúde, para escola. Tudo isso foi sendo construído ao longo do tempo. No começo, nós não tínhamos nenhuma sala para atendê-los. Nos primeiros meses, inclusive, as meninas atendiam os adolescentes no corredor ou numa sala conjunta na reitoria com outros programas. Aí nós conquistamos uma sala na facete, uma segunda sala, computador. Aos poucos fomos conquistando um espaço e consolidando procedimentos pedagógicos. E durante todos esses vinte e tantos anos, justamente a grande, digamos assim, o grande empenho foi criar uma pedagogia de atendimento. Fazer com que o atendimento fosse de fato pedagógico. E nós entendemos, por pedagógico, uma relação de construção humana. O pedagógico não é simplesmente transmitir conhecimento, mas é partir de uma relação com um sujeito em desenvolvimento e, nessa relação, buscar um desenvolvimento pessoal o mais pleno possível. Então, a construção dessa pedagogia foi o nosso empenho durante todos esses anos, e continua hoje ainda, a equipe que está lá ainda faz um trabalho pedagógico e ainda avança nessa construção pedagógica. Voltando um pouco atrás, eu gostaria de reafirmar que a Constituição, pela primeira vez na história da legislação brasileira, declara que criança e adolescente são sujeitos de direitos e têm direito à proteção integral. Isso revoluciona toda a legislação. Antes, o juiz definiu o que fazer com o adolescente de acordo com o que ele achava. Depois da Constituição, regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o juiz já não fará com o adolescente o que ele acha. Por exemplo, o adolescente que cometeu um ato infracional. E aqui, entendido por ato infracional, uma ação correspondente a um crime ou contravenção penal. Então, um adolescente que comete um ato infracional, ele tem direito a julgamento com um acusador, com um defensor, com provas. Ele não pode receber uma medida socioeducativa simplesmente por opinião do juiz. É obrigatório haver um julgamento. Isso já está na Constituição. A Constituição diz que o adolescente tem direito de saber do que está sendo acusado, direito à defesa e uma relação processual dialógica, e tem direito de comparecer diante do juiz. Ele não pode ser julgado à rebelia. Então, isso foi uma revolução, e levou anos para se implantar. Hoje, o Brasil inteiro tem medidas socioeducativas, mas em Porto Alegre, a URCS foi pioneira. E isso é muito importante porque, não há outra forma, a nosso ver, do adolescente criar consciência, criar procedimentos democráticos de respeito à lei, se ele não se sente respeitado pela lei. Então, o adolescente, por exemplo, quando é apreendido pela polícia, ele tem direito a saber, a, primeiro, a ser tratado com respeito. Segundo, a ser informado dos seus direitos pelo próprio policial. Terceiro, de ser informado sobre o que, que ele está sendo acusado. Antes, por exemplo, eu trabalhei no juizado de menores antes da Constituição, no fim dos anos 70, começo dos anos 80. Nessa época, por exemplo, era relativamente comum que se aprendesse um adolescente, uma criança que estava pela rua, se mandasse para uma instituição de internamento, acusado de estar perambulando ou de vadiagem. Isso não pode mais ser feito, andar na rua não é crime, ele pode receber uma medida de proteção, por exemplo, pode-se procurar os pais, pode-se aconselhar que não fique na rua, pode-se exigir que os pais mantenham as crianças, digamos assim, sobretudo as crianças, sob cuidados que não fiquem sozinhas e tal, mas ele não pode ser compulsoriamente privado de liberdade por causa disso.
1: Embora a senhora esteja enfatizando a, a importância e as conquistas alcançadas tanto com a Constituição de 88 quanto com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu lhe pergunto exatamente em função da, da sua vivência com os adolescentes ao longo dessas décadas junto ao programa da questão da garantia de direitos que existe nos documentos e nas legislações para a prática da garantia desses direitos. A senhora observa o que que vem acontecendo de fato na realidade em que vivemos.
0: Bom, eu acho que a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei do Sinase, que regulamenta o atendimento, que é de 2012, significaram um avanço em todos os procedimentos. Mas claro que há avanços e retrocessos. Por exemplo, hoje que nós vivemos no Brasil, um desrespeito muito grande aos direitos humanos pelo próprio governo, dentro daquela visão de Estado mínimo, que suprime funcionários do, do atendimento e tal, e que há uma certa incitação à violência, nós vivemos um retrocesso nos últimos anos, evidente, tanto nos comportamentos policiais, quanto nas condições de atendimento do adolescente. As condições pioraram por falta de recursos, por falta de pessoal, que tem sido retirado. Pessoa se aposenta, não se contrata outra. Há muito, por exemplo, nos CREAS, que são o atendimento básico da lei de assistência social e que são responsáveis pela execução das medidas socioeducativas, pela liberdade assistida e pelo encaminhamento da prestação de serviço à comunidade para locais onde o adolescente possa trabalhar para cumprir a função. Os CREs hoje estão com falta de pessoal muito grande. Então, o atendimento fica prejudicado por conta disso. Isso é uma violação de direitos. Né? Porque um dos princípios, por exemplo, da medida socioeducativa, da pedagogia da medida socioeducativa, é uma atitude de acolhimento e discuta, de diálogo de acompanhamento da família, de integração com toda uma rede de atendimento, que é muito afirmada e regulamentada no SINASE, na lei do SINASE, que deve, o atendimento do adolescente, deve integrar saúde, educação, assistência social, assistência à família, promover atividades de esporte, lazer, tudo isso deve ser uma rede de atendimento. Então, não se trata de receber um adolescente que cometeu um crime, culpabilizá-lo, privá-lo de liberdade, se trata de inseri-lo num sistema de recuperação de direitos que oportunize a ele, inclusive, ter consciência do que é direito. Então, nesse aspecto,
1: eu gostaria agora que a senhora aprofundasse mais essa questão de alguns conceitos como, então, o que é a socioeducação, a medida socioeducativa e daí a importância dessa construção de uma pedagogia de medidas
0: socioeducativas. Entende-se por socioeducação a medida que decorre que o adolescente recebe em decorrência de ter praticado um ato infracional, ou seja, um crime ou uma contravenção. Por que, que se chama de medida socioeducativa e não, de, digamos assim, de condenação? Porque o que difere o crime do cometimento de ato infracional e a medida socioeducativa da condenação é que o crime e a condenação são para adultos, que, em princípio, deve ter consciência do que fazem e pagar, dentro da lei, mas e não, também dentro dos direitos, mas, enfim, com menos assistência do que o adolescente. E o adolescente, porque a doutrina de proteção integral considera que o adolescente deve ser protegido integralmente em todas as dimensões, porque ele é um sujeito em desenvolvimento. O fato de ser um sujeito em desenvolvimento significa que ele tem direito ao cuidado, à proteção da família, da sociedade e do Estado. Então, ele não sofre uma condenação, ele sofre uma medida de restrição, de algum tipo de restrição, se ele é preso, por exemplo, ele pode ser internado, é uma restrição de liberdade, inclusive, mas na perspectiva da educação e da recuperação dos direitos. A própria internação, a internação as, as medidas são privação de liberdade, ou seja, internação numa instituição que deve ser educativa, com privação de liberdade, semiliberdade, que é uma variante né, da, da privação de liberdade, ele pode sair, mas ele é obrigado a ficar na instituição, liberdade assistida, que é um tipo de acompanhamento por um técnico especializado, credenciado pelo juiz para orientá-lo durante, no mínimo, seis meses, mas pode ser mais, prestação de serviço acompanhado pedagogicamente, por no máximo seis meses, que é uma medida menos gravosa, e tem também reparação de dano e advertência. Reparação de dano é mais material né, e advertência é mais um, um protocolo né, de orientação que se esgota em si mesmo. Então, essas medidas todas, a mais gravosa, evidentemente, é a privação de liberdade, que só pode ser aplicada quando há uma infração grave contra a pessoa. Então, não é qualquer infração. Ou, por reiteradas infrações, sem cumprimento de medida. Por exemplo, o um menino cometeu um furto, que, em princípio, não é a razão para internação. Recebe uma medida de prestação de serviço à comunidade e não cumpre. Aí, novamente, recebe outra medida de liberdade assistida, que é mais gravosa, e não cumpre. Reiteradas vezes, aí ele pode ser internado. Pode sofrer privação de liberdade por é estabelecido o tempo, não me lembro se é seis meses ou 45 dias, mas ele pode ser privado de liberdade em função de não ter uh, cumprido a medida. Agora, a privação de liberdade não o priva de direitos, ele tem direito à escolarização, tem direito à formação para o trabalho, tem direito ao contato com a família, à recuperação dos laços familiares, tem, direito, tem todos os direitos, só é privado da liberdade. E a, a, a privação de liberdade, ela é uma medida muito mais difícil, não só porque ela se destina a casos mais graves, mas porque formar para a liberdade, privar de liberdade, é difícil, é desafiador. Mas não é impossível, há casos positivos. Inclusive, é muito melhor do que colocar um adolescente num presídio, como se fazia com frequência, que aí sim é muito grave. Um adolescente num presídio, ele sofre todo tipo de violação, de integração com criminosos, que é uma forma, que leva a uma formação no crime, né? Então, em hipótese nenhuma, o um adolescente deve estar num presídio. Então, essa privação de liberdade, que não deixa de ser um presídio, para adolescentes, deve ter uma estrutura de funcionamento. Também, hoje, prejudicado pela falta de técnicos, então, todos os programas sociais hoje, nós sabemos disso, da saúde, a educação, a assistência social e as medidas socioeducativas estão prejudicadas pela mentalidade dominante nos governos, infelizmente, tanto municipal, estadual como federal, de implantação do Estado mínimo. E a proposta de reforma administrativa é muito clara nisso, quer dizer, reduzir ao máximo os funcionários públicos, como se eles fossem a razão do, dos problemas econômicos, o que é completamente falso. E aí, o que, que acontece? Sem técnicos não há atendimento adequado. Então, essa é a maior crise que nós vivemos hoje do ponto de vista das políticas sociais. Quer dizer, a política de Estado mínimo que está dominando as, as diferentes instâncias dos governos Municipal, Estadual e Federal, que estão provocando uma catástrofe social e uma catástrofe de atendimento. Com certeza. A meu ver, com um preço altíssimo, né? Porque a falta de atendimento vai aumentar os problemas sociais, vai aumentar os problemas de violência social, de crime tudo isso. É o que dizia já Darcy Ribeiro há muitos anos, né? Fecha-se, escola-se, abre-se prisões. Como
1: que se estivéssemos vivendo uma crise civilizatória, até porque, além dessa postura de governos autoritários, conservadores e reacionários, existe, muito infelizmente existe, uma parcela na própria sociedade que vê, por exemplo, as medidas como que devendo ser punitivas, e não a importância da responsabilização do adolescente em conflito com a lei, que na verdade é o que acontece, como a senhora muito bem vem esclarecendo. Mas por que, que existe, parece que também é arraigada, essa discriminação em relação ao adolescente que está em conflito com a lei?
0: Olha, eu acho que há, há vários níveis do problema. Do ponto de vista macro, nós vivemos no mundo, e particularmente no Brasil, uma crise civilizatória uma transição de um momento histórico para outro. Não por causa da pandemia, a pandemia já é consequência disso. A pandemia já é consequência da destruição do meio ambiente, que é parte da, da crise civilizatória e é parte da crise do capital. Vivemos uma crise do capital com uma hiperconcentração de renda que provoca também uma, uma hiperdistribuição de pobreza. Isso gera na sociedade um sentimento de insegurança, mais ou menos inconsciente, que favorece a implantação de governos autoritários. A população está insegura, ela quer o pai que mande nela, o pai que a proteja. Então, a crise da juventude, ela é inseparável da crise civilizatória que nós vivemos e do profascismo, das manifestações profascistas que a sociedade atual vive. E a juventude é a maior vítima disso, Haja visto os índices de, de mortalidade por assassinato e de prática de atos nos jovens, que são muito maiores do que entre os adultos. Não é? Então, isso é muito, muito grave. E a educação e a socioeducação educação têm uma função fundamental disso. Infelizmente, tanto a educação como a socioeducação estão sendo cada vez mais privadas de recursos para execução tanto da educação como da socioeducação.
1: E como a construção da pedagogia da medida socioeducativa é é possível em termos de articulação de uma, digamos assim, de uma rede de atores, né, que envolve a família, que envolve a escola, que
0: envolve o governo, que envolve a sociedade. Isso é inerente à medida socioeducativa, é parte da medida socioeducativa. A lei do SINASE regulamenta muito bem isso. A lei do SINASE é o Sistema Nacional Socioeducativo, considera um sistema orgânico, que deve integrar na prática cotidiana, saúde, educação, assistência, judiciário, polícia, devem estar integrados num programa comum de atendimento ao adolescente que cometeu ato infracional. Isso é da lei, isso é do SINASE, do ECA e da Constituição. E isso é a forma de realmente realizar um trabalho. Quer dizer, a pedagogia não é uma relação binária, é uma relação de grupo. É o grupo em conjunto que realiza esse trabalho. E há experiências bem positivas nesse sentido, de integração às redes de atendimento em Porto Alegre. Se formaram redes de atendimento nos bairros, a partir dos CRES. As CRES são as unidades básicas de assistência social. Se formaram redes que integram saúde, assistência, educação e tal, que reúnem com regularidade, discutem os casos, acompanham a família, quer dizer, que, que é uma experiência muito positiva, que já existe, mas que está justamente fragilizada pela falta de uma política adequada e pela falta de recursos, de recursos humanos, sobretudo. Então, a experiência já existe, a experiência ainda persiste, ainda há coisas boas sendo feitas, cada vez mais prejudicados pela falta de uma política adequada. Agora, para realizar realmente é, muito bem as medidas socioeducativas e sua pedagogia, é indispensável essa atividade integrada dos diferentes sistemas e políticas sociais.
1: E como que tem sido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a partir da realização, do desenvolvimento do programa do PPSC, Uh, digamos assim, a, a acolhida da pedagogia das medidas socioeducativas?
0: Olha, eu acho que houve um crescimento através dos anos. Como eu disse no início, nós atuávamos muito abrindo caminho, com pouco recurso. Na época eu ia às empresas pedir recurso para ter, ter bolsista, para comprar computador, para dar lanche e passagem para os meninos. Era muito na linha do pedir aqui, pedir ali, pedir acolá. Hoje, a universidade assumiu o programa, a universidade financia o programa, né? E a Faculdade de Educação dá recursos também, das salas, dá bolsistas, a reitoria dá bolsistas, inclusive financia os livros que a gente produziu e produz sobre a experiência. Então, foi crescendo e a universidade assumiu o programa, progressivamente, não é? E há uma aceitação bastante grande e um apoio bastante grande. Não sei como será na nova gestão da universidade, mas a pró-reitoria de extensão e a pró-reitoria de planejamento nos últimos 10, 15 anos foram parceiras muito efetivas do programa. Né? Se empenharam em dar recursos e acompanhar o, o programa. Os primeiros anos foram muito difíceis. Mas à medida que o programa foi se afirmando, digamos assim, cada vez a universidade assumiu mais. Né? Agora, vejamos como isso vai evoluir.
1: Sim, isso realmente é muito positivo, muito importante né? esse apoio para o desenvolvimento do programa. E falando agora dos adolescentes os adolescentes que já passaram pelo PPSC, como que foi esse acolhimento e o que, que significou para eles né, o cumprimento da medida e a forma como eles foram recebidos e tratados pelo programa?
0: Olha, nós temos muitos depoimentos, inclusive os nossos livros, os vários livros que nós produzimos trazem esses testemunhos. Em geral, quando o adolescente termina a medida, em geral, se faz uma avaliação com ele, né o que, que ele achou da medida e tal. A grande maioria diz que se sentiu acolhido e que isso foi decisivo na vida dele, grande maioria. Então, esse sentido de ser acolhido, de ser respeitado, de encontrar um lugar em que ele possa ser ele, em que ele é, digamos assim, em que ele encontra amizade e tal, foi decisivo, nós temos, assim, centenas e centenas de depoimentos nesse sentido. É claro que isso também foi conquistado. Havia uma época, sobretudo no início, em que havia técnicos, alunos, professores, que tinham medo dos meninos. E aquele estigma da discriminação por quem é infrator, aconteceu também. Mas isso foi foi sendo vencido. E eu sempre digo que os adolescentes fizeram mais bem para a universidade do que a universidade para eles. Por quê? Porque se criou uma nova mentalidade dentro da universidade, de uma forma geral, claro que pode haver exceções, de acolhimento e de respeito e de acreditar que eles não são uns monstros, que eles não são fazendo mal o tempo inteiro, que o sentido de pertencimento e de se sentir acolhido é decisivo na vida deles, nós temos também um, até um vídeo com depoimentos de técnicos que participaram do atendimento, dizendo isso, que descobriram os meninos, que descobriram que os meninos não são os monstros, que descobriram que eles são gente, que eles são afetivos e tal. Temos muitos depoimentos de técnicos eh, dizendo isso, porque durante muito tempo os meninos foram colocados a trabalhar nos setores da universidade. Hoje eles estão mais atendidos por vocês, mas eles trabalharam muito tempo nos setores da universidade. E em cada setor sempre teve um orientador, quer dizer, um técnico voluntário que orientava o um menino, no sentido de ensiná-lo a trabalhar, de acolhê-lo, de controlar o horário, porque eles têm que ser exigidos, eles têm que ser aceitos, mas têm que ser exigidos também, para serem educados, controlar o horário, controlar a frequência. Muito tempo nós tivemos técnicos voluntários dos diferentes setores fazendo esse trabalho. E eles sempre foram unânimes em dizer que foi uma experiência muito positiva na vida deles, que eles descobriram um mundo novo e descobriram que esses meninos, enfim, são gente, são gente, são afetivos e, e retribuem o que se lhes dá. Né? E esse sentido de pertencimento é muito importante, muito importante, porque a, a grande maioria dos, dos meninos que praticam atos infracionais são egressos da escola, saem da escola. O fato de sair da escola, nós já diagnosticamos no nosso primeiro livro, que foi escrito no fim dos anos 90, que o fato de sair da escola, eles ficam sem um lugar de pertencimento, sem um grupo. Então, eles são cooptados pelos grupos que existem no bairro, pelo grupo do, da droga, pelo grupo da delinquência. Então, estar na escola é decisivo. E, por quê? Por causa do sentimento de pertencimento, que, que eles também encontram no programa, né? esse sentimento de pertencimento, deveria fazer com que a escola fosse mais tolerante e mais acolhedora. Eles são com muita facilidade expulsos das escolas. Não todas, tem escolas que trabalham muito bem, mas é muito comum que eles sejam expulsos de escola. Então, isso aí é um problema muito, muito sério. Então, na rede de atendimento, a escola tem um papel muito importante.
1: Pois a senhora destacou antes a questão do estigma, né, que muitas vezes realmente está presente, e também deles serem vistos como monstros, né, enfim, a forma discriminatória. Mas é muito importante exatamente esse diagnóstico, né, quer dizer, das causas. O que, que levou um adolescente ao cometimento de um ato infracional? Né? Tipo, primeiro, de se ter essa compreensão da causa. Até para poder realmente perceber como ajudar esse adolescente, né? que não é por meio de uma punição, e sim por meio da educação.
0: É, a, digamos assim, a medida socioeducativa, ela não deixa de ter uma dimensão punitiva também, mas a punição, se bem aplicada, é pedagógica. Se um filho teu, sei lá, faz qualquer coisa que não deve fazer, você pode botar de castigo sentadinho. Meus netos pequenininhos com quatro anos, pronto, ficam sentadinhos cinco minutos de castigo. A dimensão da punição, quer dizer, ela deve ser, digamos assim, educativa, não deve ser uma vingança, deve ser em função da pessoa tomar consciência que aquele ato não deve ser cometido e que tem alternativas. Então, ele, a, a medida socioeducativa tem uma dimensão punitiva mas punitiva na perspectiva pedagógica, punitiva na perspectiva de tomada de consciência de que aquilo não tem que ser feito, uma parada, por exemplo, eu já vi menino que saiu da fase dizer, não, eu tinha que ser parado, tinha, tinham que me parar, me pararam, me prenderam, eu vi que daquele jeito eu não ia para lugar nenhum, e daí, claro, isso tudo com um acompanhamento pedagógico, então, a punição em si não é o mal, o problema é a forma como a punição é aplicada.
1: Sim, é, não é a vingança e sim a justiça que deve ser feita, e é com isso a responsabilização pelo ato.
0: Exatamente.
1: E que a liberdade também envolve responsabilidade e limite.
0: Exatamente, exatamente isso. Isso é pedagogia, isso também é pedagogia. Né?
1: E, professora Carmen, com toda a sua trajetória e experiência de vida, como tem sido para a senhora ter conhecido tantos adolescentes, ter convivido, conversado, conhecido as suas histórias? O que, que, que a senhora gostaria de destacar a partir dessa vivência?
0: Olha, foi sempre muito rico, né? Como todo mundo que trabalha em educação, a educação é, tem mão dupla, né? Você, quando educa também é educado. Né? Então, é a descoberta de um mundo, é a descoberta de possibilidades, a descoberta que, as, que todas as pessoas têm possibilidades, a descoberta que a grande maioria dos adolescentes pode muito bem ter um acompanhamento positivo e que os poucos, que existem os que não têm jeito, que realmente optaram por ser criminosos, que esses mesmos tem direito a respeito, né? E, tem, e esses mesmo retribuem com amizade e gratidão quando são acolhidos, né? E que esses são realmente um número pequeno, ainda que existam. E eles, digamos assim, testam a nossa emoção, a nossa esperança, quando a gente se depara com um adolescente que realmente não tem volta. Né? Agora, o que, que aconteceu na sua vida para ele chegar a isso, né? Normalmente é uma vida cheia de tragédias, de frustrações, de, de muita violência, sofreu muita violência e tal. Então isso pode ocorrer, mas na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, é muito gratificante esse trabalho. Eu acho que a gente sai, digamos assim, enriquecido dele.
1: E falando agora para os adolescentes, os jovens, de um modo geral, em tempos de pandemia, tempos difíceis, difíceis em vários sentidos que vivemos, a senhora falou um pouquinho antes sobre a palavra esperança. Como que a gente pode manter acesa essa chama, apesar de todas as dificuldades desses tempos?
0: Eu acho que é o esperançar, não é a própria na é simplesmente a esperança. É o esperançar na perspectiva do Paulo Freire. O que, que o Paulo Freire falava? Esperançar. Esperançar é ter esperança, mas agir para que essa esperança se efetive. Não é? Então, não é uma esperança passiva, é uma esperança ativa. É uma esperança de quem busca traçar novos caminhos. Eu acho que isso é muito importante que os jovens não abram mão da esperança, né? do esperançar. Porque sempre é possível traçar um caminho novo, né?
1: Para saber mais sobre o CIAS, seus programas e projetos de pesquisa, ensino e extensão, acesse o site www.ufrix.br/cias. Contato pelo e-mail: cias@ufrix.br. O Levar Educação é uma realização do CIES, Centro Interdisciplinar de Educação Social e Socioeducação da Faculdade de Educação da URGS, em parceria com o NAPEAD, CEAD, URGS. Edição de Leonel Jaques. Apresentação e direção de produção de Giancarla Brunetto. Uma boa continuação de semana e até o próximo episódio. <risos>